0: 节目开始前呢，我们公布一下上个月的月票榜前五名的中奖名单
1: 。对，呃，第一名是妖叶安，我们的老朋友啊。对，嗯。第二名是素养不起，嗯，这个应该是新朋友啊，以前也投过票啊。嗯。第三名是欧德美啊，这是老朋友。嗯
0: 。
1: 还有我们的薇薇安啊，第四名。嗯。第五名呢，也是我们的老朋友四嘎嗯
0: 。好，恭喜这五位朋友。对对对，好，那就进入到我们的正式节目。对对对 ，Hello， 大家好，欢迎收听《机动单车》，我是小贤，我是加鸡腿。嗯，上个月呢，我们确实更新的比较少啊，在这个假期节前，我们本来想要更新几期的，结果。呃，一直时间不凑巧，我们双方都不在上海，这个也没法凑到一起进行录音，所以说一直耽搁了。本来原计划是把那个中秋节的节目当天更新，也没来得及，所以说给大家报个歉啊。这、就是九月份，其实我们实际更新就更新了两期，对吧
1: ？对，十月份估计也少，先给大家通报一下，
0: 通知一下、啊，嗯。因为确实是我们故事的这个来源也有点少了，包括故事的一些质量了，可能也会相较于之前吧，没有那么那么好。因为我们一直苦于找不到很好的游戏，所以说呃很好的这个故事，所以说就也没给大家经常性的进行这个录播。嗯，对
1: ，预计十一月份以后吧，十一月份开始应该会好很多、啊。嗯嗯，是的。呃，然后的话，我们的中雪糕的活动啊，再跟大家说一下，就是十月份大家继续投票啊，继续支持我们。我们十月份还会送一次雪糕。从十一月份开始，我们送什么？我跟小贤这边还在定啊。等定好了之后，我们会通知大家。反正大家还是要继续给我们投票啊，嗯，请继续支持我们，哎，支持我们。那我们就开始故事吧，啊，
0: 嗯，好的，好，今天这个故事呢，讲的是关于这个。童子命的一个说法
1: ，对，呃，我跟大家解释一下这个童子命啊，就是我其实本来是，嗯、就是我跟小严在搜故事的时候，嗯，我们本来是想找一个童子节的，
2: 嗯
1: ，结果呢，我们在搜的时候呢，给我们弹出了一个童子煞的一个故事，
2: 嗯
1: ，就童子煞的一个说法，嗯、这呢是一个人的命运的命格，嗯，就是如果有人是童子命的这个命格呢，嗯、这个人呢这一生就是情感不顺。嗯，一般呢都是晚婚，嗯，然后呢体弱多病，而且一般人呢可能会早亡啊，他可能就是在三十左右岁，这个人可能就就要去世了
0: 。那这也嗯，对，所以啊对，说到这个我想到一个事情，就是我不知道你们老家有没有这个规矩啊，反正是北方城市都挺多的，就北方这边，嗯，就比如说一个小孩对吧，刚生下来体弱多病。或者呢，就是，呃，家里独子，对吧？都会找一个什么，呃，我们这儿是会找，比如说算命先生啦，或者是当地的大仙儿啦，甚至是会找一些，比如说当地的庙，或者是那个百年以上的老槐树、老老榆树之类的，就认个干爹、认个干妈，或者怎么之类的，然后是上个锁，就是锁到你这个树上或锁到这个人，等这个小孩，比如说我们这边十二岁以后。当有的地方，比如说是你成年要就是婚嫁的时候，才会跟你这个解锁或开锁，就是为了抵挡着一些就是类似于这种童子杀的这种这种情况吧？你们不知道那有没有？有有有有。
1: 我们村儿，我记得小时候是有一个人，就是他是认了我们村儿的一个大柳树，对啊，在一个池塘边这个大柳树当干妈，但但是那个树呢，就是。嗯，怎么说呢？那个树在他还没到十二岁之前都被砍了，哦，这不很尴尬吗？对，就被砍了。但是他后面嗯怎么样、嗯、我就不知道了，因为他们家搬走了
0: 。嗯，因为呃你们那也是十二岁以后解锁是吧？开锁是吧？反正就是说他在
1: 就是应该跟这个呃大柳树解锁的时候，反正。没有到树没了，嗯、对树没了，然后他也搬走了，对后面我就不知道了，嗯，这太尴尬，对，嗯，然后童子命命格的人，一般他们的这个呃佛缘可能会会深一点，对，就是说这些人可能就是、哦、呃天上的这个大神的这种童子啊这种，然后嗯受到了惩罚、嗯、啊，到凡间来渡劫啊，嗯、一般是这样。如果比如说你在这个凡间的改过。比较痛快，嗯，就可能二三十就把你收回去了，这样
2: 。哦，这样
1: 。对，但是呢，大家感兴趣可以去网上搜一搜啊，就是说还有真童子、假童子，还有什么隐童子，各种的说法啊。这个咱们不是干这一行的，也说不明白。大家感兴趣自己去搜一搜啊。嗯，小、嗯、
0: 贤，首先你开始故事吧。好呀，那今天我给大家带来这个故事呢，就是关于童子命的一个故事。那为了方便讲述呢，我就化名为主人公，然后以第一视角给大家来讲这个故事。对，嗯，那我要讲的这个故事呢，是关于我的表哥，冰，嗯，我们就简称他为冰吧。冰呢，大概在十五岁左右的时候就去世了。哇，所以说,说太早了。他起对，还算是个少年，嗯、呃，少年吧，就年纪轻轻就没了。呃，斌呢，然后是他爸爸呢，我就叫表舅嘛。其实他爸呢，在村里面就人缘还挺好的，为人也光明磊落。但是呢，他爸呢，就是有个毛病，就是在家里面脾气特别暴躁，家里面人就是有谁做的事儿他看不过眼的，上去就是拳打脚踢，就是那种过于正义，但是呢，不会讲究这个对事情处理的方式方法吧。但是呢，冰的爸爸，也就是我表舅，特别听我妈的话，就每次我妈就是看到他这样做的时候，就会说到说到他，他呢也就收敛收敛，傻笑一下，嗯。于是呢，就是我表哥斌和他的姐姐，一直对我妈也特别亲近。每年过年，或者是每年这个莲藕成熟的时候呢，都会攒上好多亲手包好的莲子，然后是从乡下带过来，带到城里面给我妈。嗯，兵呢，其实对我也很好。小时候呢，由于我是在老家上学嘛，上学前班，然后呢，村里面经常有人会欺负我。兵就是在村里面也算是挺仗义的吧，就会经常性的帮我出头，就是那些小恶霸
1: ，就是被外人欺负了，嗯、然后表哥就会去报仇，是吧
0: ？为他出头。对，为他出头嘛。啊
1: 、哦，是个好表哥。哈哈
0: 、嗯。<笑>对，每次他报完仇以后呢。呃，就是我就会觉得就是一脸的崇拜，而且呢，就有的时候呢也会觉得就是兵对我特别好，这个真的是我就是老家里的算救性吧，嗯
1: ，就是亲表哥呀
0: ，对，那真的表哥嘛，嗯，有的时候小时候对表弟好一点是很正常的，对对
2: 对
0: ，嗯嗯、呃，后来呢，我等我上小学的时候呢，我就回了城里面，但是呢，每到这个假期的时候呢，我回去的路上就是我表哥在路上碰到我。就还像原先那般特别亲热，上去给我嘘寒问暖的。因为他在老家上学嘛，他的学业成绩也不是特别好，而且呢，由于我表叔，呃由于我表舅，那也就他爸一直逼着他退学，就因为他学习不好，不想让他上了嘛，觉得这个在村里面其实庄稼人做庄稼、种地才是王道，学习没有什么用处。对，就得好好种地是吧？这就是以前那些村里面干农活的人的。偏见吧，嗯，现在也有很多这种人，现在应
1: 该少了吧？
2: 啊，很,像很多很
1: 多。我、啊、我上高中的时候，有一次就是村里面来一种就是手艺人，就那种打铁的那种，或者是补锅的那种那种手艺人吧，嗯。然后我们家里正好有一个烧水的一一个壶吧坏了，我去修，嗯。修的时候呢，跟村里面其他人，因为村里面人说实话，百姓这个。对上学的人还是比较认可啊，嗯，就在那里讨论啊，说我们家里人都学习好，嗯，然后呢孩子都上学好都考大学，嗯，然后这个时候呢，那个守艺人就说上学好有什么用？嗯，我们村里有一个人上了大学了，家里不是还得花二十万给他找一个那个工作吗？我就不爱听了，是吧？别人正在这个、哦、在奉承我，夸你们家对，正在夸我们家在奉承我，我正在飘飘然，我感觉已经上天了。然后他突然来一句，我就不爱听，我说。那他自己不应该长本事吗？嗯，我觉得他还是学习不好，我就这样怼了他一句，然后他在那里尴尬的一笑就不说话了。我想想我那时候还是年轻，我搭理他干嘛呢？对不对？
0: <笑>不过你现在想一想，是不是多少有点道理？虽然是歪理，对吧？
1: <笑>是呀是呀，你看我，<笑>对，你看咱们都是啊，就是毕了以后，咱们出来自己找工作，嗯，对，也没有花钱找人什么，还加上家里花二十万，有
0: 那二十万吃了喝了多好，还找人，我靠！不是你虽然工作没找家里人出钱疏通关系的，但是你等咱们买房子的时候或者置办娶媳妇儿的时候，家里也没少掏，对吧
1: ？买房我也没找家里，嗯
0: ，那头哥挺厉害，
1: 哈哈哈啊，真没找家里，因为家里没有，确实没有
0: 。让我想起了就之前在网上看的段子，虚假的啃老就躺家里不动，嗯，老爹老妈退休工资供应着；然后真实的啃老就是奋斗一辈子。然后是努力在是大城市落脚，哎、对对对然后家里面掏出所有积蓄给你买套房
1: 。是的，是的，对
0: 。扯远了，我们继续讲故事啊。啊那我表哥呢？虽然学习不咋地，确实应了他老爹的那个教育方针，干起农活来确实很厉害，一个顶俩。小小年,年纪就是那个身强体壮的。嗯。你要是虽然他才十四五岁，但是那个体格，还有是他那个就是样子，就觉得比我要大上很多。嗯。发育好，嗯，这样呢就导致每次他老爸打他的时候，打他那个棒子，他都被他给挡折几根啊，嗯，基本上就是轻轻一挡就折断了，<笑>好吧，嗯，呃，那一年我上五年级，有天晚上呢，我躺在床上，就是在城里面嘛，翻来覆去怎么也睡不着，就心里就隐隐的觉得很烦躁。脑子里面就一直在想着小时候在老家里玩，然后是陪着我表哥在老家里晃荡的那些场景，就特别想念我表哥。这个时候就
1: 应该是，嗯，不出意外的时候，嗯、意外就出现
0: 了。对，然后这个时候呢，我就撇下拖鞋，直接跑到我爸妈的房间，对我爸妈说：“我想回老家了。”我爸妈这个时候就特别诧异嘛，就是大半夜的你不睡觉，你来这儿跟我说这干啥，对吧？嗯，小孩的。然后是，我就说，我也不知道呀，我现在就满脑子都在想老家的场景，我还特别想我表哥。好吧，嗯。然后是我爸我妈呢就觉得小孩子在闹嘛，就把我哄回去哄睡了。啊，结果第二天一早我就接到了我表哥的姐姐的电话，也就是我表姐。那我表姐呢在电话里说我表哥没了，也就是死了啊，一个噩耗。就是也很奇怪，因为如果说。表哥给我托梦，对吧？那我起码还是睡着的，我能在梦里面就是看到。我就是那天晚上睡不着，翻来覆去一直在想，就冥冥之中觉得这个事情就很诡异，而且很很神奇。嗯，因为被托梦，就是一直在想这个事情。结果第二天确实家里就出事情，好吧。嗯，那电话里面呢？表姐就说，我表哥昨天一夜就没回家。嗯，早上呢，我表舅舅勃然大怒嘛，因为我表哥有点倔。然后是怕他是不是晚上出去哪疯跑没回来，但是呢，仔细想想，我表哥倔是倔了点儿，但他从来不敢在我表舅的面前太造死，而且呢，也不敢整宿整宿都不回家。然后呢，我表舅呢就跟就是我表舅妈就发脾气，嗯，说这个村里人都通知干活了，然后是也找不到这个我表哥，就特别生气。结果呢，村里面就是在地头干活的人，就有人跑到那个表舅家，通知表舅说，那个我表哥死在了这个稻田河沟里面。就这个晴天霹雳的消息啊，让全家人就感觉痛不欲生，确实是那个像平地惊雷一样，嗯，让整个家里就,就无法接受这个噩耗吧。说到这儿呢，就是。因为这个事情很蹊跷，因为河沟的水也很浅，怎么会把孩子淹死呢？而且呢，尸体就倒在这个稻田边上，对，就是没有任何的痕迹显示出来是发生什么重大意外，然后是让我表哥倒到农田里死了。而且以我的经验
1: 啊，嗯，这种村里面的孩子，嗯，身强力壮又学习不好的时候，
0: 嗯，通常，嗯
1: ，对吧？这个上树游泳都是一把好手
0: ，对，所以说就很蹊跷，对，嗯。这个事情呢，就牵扯到头一天发生的事情啊，就我表哥死的那个当天啊，因为早上一大早呢，就是我表舅让我表哥去干活，嗯，然后干活的时候，我表哥把钥匙给搞丢了，家里的钥匙，嗯，然后是我表舅就是很生气，就把我表哥打一顿嘛，啊，就把他赶出门，让他去找钥匙，然后是我表舅呢，就一直觉得是因为那天让他去找钥匙，孩子找不到，就是一时想不开，就是寻短见了。哦，嗯，但寻短见的话就，就你想栽到河沟里死，他也不太正常，对吧？对对对，嗯，我是表舅妈，当我们回家看的时候，感觉整个人就像老了好几十岁一样，啊，头上的白头发就清晰可见
1: 。啊、这种大击式的话，哪个母亲能够接受啊？是吧
0: ？对呀、啊，平日里呢，就是之前我认识的我表舅妈，就是任劳任怨的，一点怨言都没有。但这次呢，他就把所有的怨气全部发在了我表舅身上，觉得就是因为我表舅那天责骂我表哥，让我表哥出去找钥匙，他让我表哥发生了这样的事情。嗯，但是呢，我表舅妈在跟我妈聊起这个事情的时候呢，就透露说，其实在我表哥出事前几天，他就碰到了很多怪事，就是我表哥碰到了很多怪事。嗯，说就是有天下午，我表哥放完牛以后呢，他想趁着那个天还有些亮。就想赶牛往回走嘛，因为家里头那头老黄牛其实一直是家里耕地的这个主力干将。对、嗯，而且呢，以前的黄牛其实是家里重要的生产工具嘛，家里面也当宝贝一样供着。对、嗯，就是基本上是牛只要出去必须得有人陪着嘛。嗯，然后那天就是半下午的时候，这个牛就是被我表哥牵出去遛完以后往回走，走到外村人的一个坟地的时候，那头牛就。因为养时间长的牛肯定特别听家里人的话嘛，是的。但当天老黄牛特别不听话，就是我表哥怎么牵它它都不走，就一扭头挣脱了这个缰绳，就往那个坟地坟头就跑去了。那这时候我表哥就不乐意了嘛，就是赶紧扔下手里就是割草的笼子，就赶紧去地里面就牵牛。那等他追上牛的时候，发现呢牛就正滴在这个坟头，就一个坟头上，在啃坟头的一个青草。但当时那个季节，还是当时那个环境呢，就很不对头。那个季节虽然说是草木也非常旺盛，但是呢，他明显看到这周边这一片地啊，包括这个坟头，都有就是那个土地翻新的这个痕迹，其他地方全都是光秃秃的，唯独是这个坟头上面有着一几缕青草，嗯，而且呢还绿油油的，嗯，这个时候呢，就是我表哥就感觉有点害怕嘛，因为。明显长得就有点不合逻辑，对，常年的庄家人或者是那个在地里放牛的人，就是很明显觉得这个不对头。然后呢，我表哥就有点害怕，于是呢，他就想拉着牛赶紧往回走。但平时特别听话的老黄牛，就这时候特别倔，就站那，就非得啃那个草，直到把那个草啃干净才走。哦，那我表哥不是那时候特别急嘛，就甩着缰绳，一直抽打黄牛，抽打老牛，让他走。老牛虽然很疼，但是就一动不动，就还是在啃那个草。嗯，不管他怎么撂蹄子，呃甩尾巴嘛，就是一直啃那个草，就是直到把那个草啃干净，他才肯走。然后那个时候就啃完以后，就是天就慢慢渐黑了嘛。因为他走的时候就天就刚刚落黑，那等那个牛吃完那个草的时候，天就越来越黑了。嗯，然后呢，吓得我表哥，毕竟他是十四五岁的孩子，虽然说他身强体壮嘛，对对对，嗯，但是多少他还是个孩子，就一直不停的这个。吆喝着老黄牛，还在这哭腔着。老黄牛最后刚好啃完，才跟着他一起走。那回到家以后呢，表哥就把这个事情给我表舅妈说了。一下。那我表舅妈觉得这个事情虽然不对劲儿，但是呢，也没觉得特别有啥问题，就没给就我表舅说、嗯，因为怕我表舅这个脾气上来，觉得是我表哥不想干农活，在那边偷懒呢。因为回来的也晚了嘛。嗯嗯，好吧。那当天晚上，天上就是。突然，大闷雷，下暴雨。表舅家里面的一个腌咸菜的一个大坛子，也从中间裂开了，贴了个大缝。那个坛子很大，如果是小孩进去的话，两个三四岁的小孩站里面绰绰有余。嗯，这挺大的、啊。嗯，这个应该就是以前农村里面用到的那种，大水缸子一样那种，嗯，腌菜坛子吧，嗯、对吧？就类似于东北腌大酱那种的吧，我感觉有点像是。就那么大的一个大坛子。那天就突然间裂开了。平时就是像个大人一样特别淡定的我表哥，那天晚上突然就嚎啕大哭，然后是捂着胸口一直不停的说他心特别疼，喘不上气来。嗯，这就很异样嘛，对吧？结果呢，我表舅就觉得小哥这个大惊小怪的，还自己在心疼自己的那个坛子嘛。对，就给了表哥几脚，让他赶紧去一边歇着。哈哈
2: ，这是农村朴素的一个教育方
1: 式。嗯
0: 、对。因为表哥平时对村里的人嘴巴上有甜，特别亲热，就是村里大人其实挺喜欢他的。那自从我我表哥死了以后呢，大家都普遍的，就是村里人嘛，都在议论着我表舅，觉得我表舅在我表哥生前对我表哥特别不好，觉得是我表舅把我表哥给害死的吧，就这种流言蜚语之类的。由于这个我表哥死前这些种种异样嘛。表舅妈就找了个村里的算卦先生问问问，问问我表哥到底是因为啥死的？因为确实，在河沟里很蹊跷。那找来找去呢，就找到了邻村的一个，呃，算是老的老瞎子算卦先生吧。嗯嗯，那个老瞎子呢，就算了算，说我表哥呢，其实他这个命呢，就是个童子命。嗯，所谓童子命呢，就是没办法长成人，长不大。嗯，长不大啊。对，嗯，其实那天老黄牛去坟地里面啃青草的时候呢，他其实啃的并不是青草，那个其实是一个，嗯，怎么说呢，就是老天爷收我表哥的一个征兆吧，啊，就是幻化成一个东西吸引我表哥过去，但是呢，不知道为什么就是幻化成一个青草了，然后是让老黄牛给吃掉了，让老黄牛给吃掉以后呢，就相当于帮我表哥挡了这一关，嗯。但其实表哥是童子命，所以说怎么地他都活不大啊。哦、所以当天晚上就是又狂风暴雨打闷雷。其实那个就算命先生说，当天晚上那个大水缸子裂开的那一瞬间，表哥的魂呢就已经被收走了啊。哦、所以说他早晚都不行，早晚都活不了。哎，嗯，好吧。那出了这个事以后呢，我对老家的这个感情呢也就慢慢的没有那么深厚了。而且有的时候我觉得回老家的时候就。隐隐约约的觉得有点害怕。哦，嗯，<为>嗯，因为对，总是呢回想起来我表哥带我在那边玩的种种场景，还
1: 是比较怀念表哥，嗯、是吧？对，
0: 嗯嗯，就是最诡异的是，我们老家房子后面呢，其实空地上有一棵柿子树，其实树皮上呢，就是沟沟壑壑的，有很多的这种树洞、有树眼。之前呢，有一年，这个我表哥还带我抓过一只天牛。把那个天牛塞到那个树皮里面的一个窟窿眼里面，然后是对我说：“先放这里，明天你过来看，它还在这里。”怎么可能？这其实是逗我玩的。对，第二天我跑过去以后，就是确实里面啥没有，那个天牛给跑了。但是呢，当我每次在路过那个柿子树的时候，回想起来这一幕，在看到那个柿子树上的一些窟窿眼我总觉得如果我要贴进去往窟窿眼里面看。就能看到我表哥，嗯，想想就是还有点挺瘆人的啊、哦。是啊
1: ，嗯，你这故事就结束了
0: 是吧？对，哦、那故事讲到这儿就算是结束了，好吧？嗯，哎，人嘛还是得好好活着呀。其实这跟好好活着也没啥关系，就怎么说呢？就<笑>
1: 对，看那个抖音上经常播一些郭德纲讲的一些话嘛。对，然后有一句话我记得特别清楚，叫什么？嗯，叫命运天注定啊，半点不由人
0: 。嗯、对，所以说还是。拐回一点点正能量，对吧？<笑>我们之前有同学说我们这个故事讲到下面就戛然而止，那我们就增加一些正能量的故事和正能量的一些总结结尾，对。<笑>我觉得就是过好当下，<笑>对吧？其实
1: 也没啥，嗯、对，随便说两句吧，对
0: ,对。就是珍惜你的今天和明天，对对吧？就把事情做好，然后是认真踏实的生活，我就就觉得就够了。对对对，很、嗯、对。就像我们这样，对吧？今天有空我们就今天录音，明天有空<笑>我们就明天发节目，对吧？对，嗯，就是事情呢虽然是有拖沓，但是呢也在认真的做。其实不是拖
1: 沓，<笑>嗯、其实确实是没有时间弄啊
0: 。对，所以说就是我们的节目更新这么混乱，就也是因为我们又想做，但是呢又没有很多的大片时间来做这个事情。对我没所以呢，我们就是挤出时间，如果能做，我们就做一期。
1: 我们也想给朋友们提供一次惊喜，哈哈哈
0: 哈哈。嗯，就是这次听到这个节目呢，就是我们的失踪主播回归的一个日子啊。对
1: 对对，我们还会坚持干的。这个、嗯、我们半个月不更不算什么，我们之前还有过一个月不更的时候呢。哈哈
0: 哈，不止吧？有一阵好像是一个多月，快俩月没更新嘛。<笑>对对对对。所以说，大家就还是我们之前说的，如果没有接到我们。停播的正式通知，我们是不会停播的啊！是的，是的，嗯，行吧，大家继续支持我们。就但凡我们不做了，对，就如果真的我们不做了，我们真的会给我们的听友就通知说我们不做了
1: ，嗯、对，会有个正式通知，嗯
0: 嗯
1: ，那行吧，那故事就就先到这里吧。嗯、啊，
0: 嗯，行，好嘞
1: ，好，好，拜拜
0: ，嗯，拜拜。